0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Wenn du wissen möchtest, wie du dafür sorgst, dass du ein starkes Online-Marketing-Team hast, selbst im Online-Marketing permanent fit bleibst und auch dein Team komplett fit bleibt und wenn du wissen möchtest, welche Fähigkeiten du so in, als Online-Marketer in Zukunft auch brauchen wirst, dann war es eine sehr gute Entscheidung, hier reinzuhören. Denn heute ist einer der bekanntesten Online-Marketing-Experten Deutschlands zu Gast bei mir am Mikrofon und mit ihm werde ich genau darüber sprechen, nämlich mit dem Buchautor, Speaker, Konferenzveranstalter und vieles mehr Felix Beilharz.
1: Felix, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Hi Robin, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Felix Beilharz. Ich bin einer der Speaker, Konferenzveranstalter, Buchautoren, wie hast du gerade gesagt. Was hast du hast das schon ganz zusammengefasst, mein mein Job. Ich mache genau das, was du gesagt hast. Also ich mache ähm, seit 18 Jahren Online-Marketing. Anfangs als selber als Unternehmer mit Online-Shops und Webseiten und jetzt dann später irgendwann auch als Berater. Seit so ungefähr, weiß gar nicht, nach 14 Jahren. Und dieses Jahr ist 10 Jahre selbstständig. mache viele, viele Seminare bei Kunden, In-House-Workshops, ein bisschen Beratungsleistungen, viele Vorträge, Lehraufträge an Hochschulen, Bücher geschrieben, schreibe gerade das 9 Buch jetzt. Ja, und auch Konferenzen digital und offline veranstaltet, etc. etc.
0: Sehr schön, sehr spannend. Also und ich verfolge das auch schon sehr lange, was du da tust. Und eines deiner Bücher ist, glaube ich, auch so das Standardwerk, was du mit ganz vielen zusammengeschrieben hast, wo es um diesen Online-Marketing-Manager auch geht. Das heißt also da auch so dieses breite Spektrum, was es mittlerweile im Online-Marketing gibt und wo wir als Marketer irgendwie mit konfrontiert werden. Genau, da muss ich kurz
1: reingrätschen, weil Werbeblock, das ist, hast du völlig recht, ne? Das Buch ist jetzt erschienen in der zweiten Auflage, heißt Online-Marketing. Marketing Manager und das habe ich rausgegeben und mit Autoren sind jede Menge spannende Kollegen, wie zum Beispiel Olaf Kopp oder Nils Kattau, Guido Pelzer, Markus Kellermann, viele, viele andere mehr, wo jeder Experte oder jede Expertin ein Kapitel geschrieben hat. Von daher glaube ich, ein ganz spannendes Buch, was sich jeder ins Regal stellen sollte, der Online-Marketing macht. Jetzt bist du wieder dran, sorry. <lacht>
0: Ja, passender Werbeblock zur Überleitung. Nämlich, genau. du hast gerade schon eine ganze Reihe an Experten genannt, auch an Themen, die diese Leute dann behandeln. Und als du angefangen hast mit Online-Marketing und auch als ich damit angefangen habe, da konnte man irgendwie alles können. Da war es nämlich noch gar nicht so komplex. Das hat sich jetzt mittlerweile sehr stark geändert. Wie schätzt du das ein? Wie geht das weiter?
1: Ja, du hast recht. Ich habe angefangen vor 18 Jahren. Da gab es einen Bruchteil der Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da war es auch noch möglich, so in jedem Bereich alles zu wissen oder zumindest ne, vieles zu wissen, was man so wissen musste. Das ist dann immer schwieriger geworden. Meine Überlegung, mein Weg war der, dass ich mich dann erstmal auf das Thema SEO spezialisiert habe und wirklich nur SEO gemacht habe eine Weile, dann das Thema Social Media mehr fokussiert habe und die beiden Themen parallel gespielt habe und dann breiter geworden bin aus Online-Marketing insgesamt und mittlerweile auch sehe, dass ich weiß, was ich nicht weiß. Ja, das heißt, ich habe so zwei, eben diese beiden Schwerpunktthemen, SEO und Social, wo ich relativ tief drin bin, wobei auch dein, du kannst ja im Bereich Social dich auf den Bereich Ads spezialisieren und dann da auf den Bereich Facebook-Ads und dann da auf den Bereich, keine Ahnung, Video-Ads oder so und das als tagesfüllendes Programm quasi machen. Das heißt, du musst einfach wissen, was du nicht weißt und du kannst nicht in jedem Bereich der Experte sein. Ich versuche mittlerweile breit zu sein, mit wenigen Spezialisierungen aber halt Überblick zu behalten, aber immer zu wissen, wo sind meine Grenzen, wo muss ich andere Experten heranziehen, die da halt im Thema tiefer drin als ich.
0: Diesen Weg, den du jetzt durchgelaufen bist und du hattest einfach die Zeit und die Ruhe dafür. Mittlerweile, was wir bei Unternehmen sehen, ist, die müssen das Thema Online-Marketing relativ schnell aufziehen, auch mit Leuten, die halt nicht irgendwie zehn Jahre sich da tiefer in ein Thema reingegraben haben, sondern die direkt irgendwie in, in dieser Breite das Ganze verstehen und orchestrieren müssen. Das ist eine Riesenherausforderung. Wie sind deine Erfahrungswerte damit und hast du so einen konkreten Tipp, wie man, wenn ich jetzt Online-Marketing-Generalist bin und das gesamte Online-Marketing Jetzt für einen Mittelständler organisieren muss. Wie gehe ich da vor?
1: Ja, da wirst du wahrscheinlich auf Agenturen zurückgreifen müssen. Also, ich bin generell ein Fan davon, Inhouse-Knowledge aufzubauen und das nicht alles auszulagern. Nur, du hast recht, ich habe ja oft gerade B2B zum Beispiel, hast du nur eine Person im Marketing oder sei es im Online-Marketing nur, manchmal sogar Komplett-Marketing, die das Ganze nimmt, macht, die auch wirklich Messen machen muss, die Print machen muss, die die Webseite verwaltet und so weiter und halt auch alles Online-Marketing macht. Das kannst du, das geht nicht so. Das ist faktisch nicht möglich. Zumindest sich dann, wenn es einigermaßen gut werden soll. Das heißt, dann bist du eher der Manager tatsächlich, der das Ganze verwaltet und der die Agenturen steuert und der auch Freelancer vielleicht steuert, der also alles grob versteht, ohne jetzt in jedem Bereich der Crack sein zu können. Das ist, glaube ich, bei kleinen Unternehmen oft der bessere Weg. Trotzdem, mein Wunschszenario wäre, dass du im Unternehmen selber das Know-how aufbaust und Agenturen dann eher so kampagnenspezifisch oder für themenspezifisch heranziehst und nicht alles auslagerst, weil es halt schon wichtig ist, im Unternehmen das Know-how zu haben und ja. Das ist wichtig. Es gibt leider auch viele Agenturen, die nicht so sind wie Morfire, die halt nicht so seriös arbeiten. Und dann bist du der Agentur quasi ausgeliefert, was ich oft sehe, was ein Riesenproblem ist. Wenn du selber nicht verstehst, was die machen und einfach glaubst, was sie machen und du hast Pech und gerätst an einen, der halt nicht so sauber arbeitet, dann verbrennst du viel Geld.
0: Ja, ist auch ein Thema, was ich komplett auch als Agentur komplett unterstütze, ist, dass du Know-how in-house aufbauen musst. Das heißt, du musst in der Lage sein, eine Agentur auch sinnvoll zu steuern. Du musst sie kontrollieren können. Du musst verstehen, was sie tut. Und das Thema Strategie im Bereich Online-Marketing muss auch mindestens zu großen Teilen auch im Unternehmen entstehen und nicht auch noch ausgelagert werden. Weil wenn du dich da komplett in die Abhängigkeit begibst, dann hast du halt eben auch keine Lernkurve. Ja. Und wenn dann die Mitarbeiter bei der Agentur, die dann für dich verantwortlich sind, gehen, dann ist das gesamte Know-how weg. Und das heißt, wenn das Unternehmen kein Know-how hat, wird es halt auch echt sehr, sehr schwierig.
1: Ja, also ich habe in meinen Seminaren, würde ich mal so schätzen, in offenen Seminaren habe ich die Hälfte der Leute, die nachher Online-Marketing selber umsetzen müssen, auch aus Agenturen zum Beispiel, aber die Hälfte ist da aus dem Inhouse-Bereich, weil sie tatsächlich die Agenturen nicht richtig verstehen oder so, das Gefühl haben, nicht mit denen auf Augenhöhe reden zu können und halt nur besser verstehen wollen, was die ihnen da eigentlich erzählen. Und ja, das halte ich schon für sehr wichtig auch.
0: Würdest du generell, wenn wir jetzt mal auf eine andere Seite gehen und sagen, so, wir haben jetzt hier einen potenziellen Nachwuchs-Online-Marketer, eine Marketerin, die sagen, ich will gerne irgendwie in das ganze Thema reingehen. Was ist deine Empfehlung? Ganz spitz erstmal sich auf ein Themengebiet stürzen, auf das man irgendwie am meisten Bock hat oder zu gucken, dass man sehr, sehr breit reingeht, um erstmal den gesamten Kosmos zu verstehen?
1: Ich glaube, so eine Mischung daraus geht durchaus auch, so ein bisschen so eine Art Trainee-Programm äh, halte ich für sehr. Also du musst wirklich in jeden Bereich, finde ich, oder in die, in die großen Bereiche reingeschaut haben, einfach um zu verstehen, wie das alles zusammenspielt, weil halt Online-Marketing nicht mehr nur ein Thema ist oder auch nicht mehr nur auf, mit einem Thema funktioniert, sondern wirklich eigentlich immer Zusammenspiel von mehreren Kanälen und mehreren Methoden sein sollte. Und da musst du zumindest mal grob verstehen, was da so passiert in den Kanälen. Das heißt, so Trainee-mäßig mal so zum Beispiel acht Wochen in jedem Bereich dich äh, da rein vertiefen, das kann gut funktionieren. Oft ist es so, dass sich dann die Leute auch so ein Lieblingsthema äh, aussuchen und dann da tiefer reingehen, den Rest quasi mitmachen, aber halt sich auf ein Thema fokussieren, auf jeden Fall sinnvoll. Aber trotzdem alles mal gemacht zu haben und mal alles mal von nahen gesehen zu haben, das glaube ich ist schon sehr, sehr sinnvoll, ja.
0: ja. das ist auch so unsere Erfahrung. Ich meine, wir machen auch seit vielen, vielen Jahren Trainee-Programm. Gucken, dass zum Beispiel ein SEO-Trainee, dass der auch versteht, wie funktioniert Web Analytics, wie funktioniert SEA, wie funktioniert Social Media, was macht guten Content aus, weil nur so kannst du dann auch wirklich nachhaltig dann auch diesen einzelnen Kanal dann auch optimieren, wenn du weißt, wie die Wechselwirkungen mit anderen Kanälen sind.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch oft so oft einfach Synergieeffekte, die du einfach nicht siehst, weil du es weil einfach nicht, du weißt es halt nicht, wenn du es nie gemacht hast. Und du kannst dann halt so toll auf Ideen kommen also aus anderen Kanälen heraus oder aus anderen Methoden heraus für deinen eigenen Kanal. Wenn du das aber nie gemacht hast, dann bleibt das. Zu liegen. Das wäre schade. Nur ein Beispiel nur. Das ist ein bisschen auch so dieses Silo-Thema. Es gab zum Beispiel eine sehr coole Kampagne von einem großen deutschen Hersteller von Küchenutensilien und die haben einen Kochtopf auf Reisen geschickt. Ja, also mit so einem Blogger in der Social-Media-Blogger-Aktion. Das heißt, der Kochtopf geht auf Reise von Blogger zu Blogger. Jeder von den Bloggern kocht damit ein Gericht und schickt es weiter an den nächsten Blogger. Dann ging es dann durch alle 16 Bundesländer. Also eine sehr, sehr coole Aktion, die auch eben viele Backlinks eingebracht hat. Ne, gerade von den Blogs, aber auch sonst darüber hinaus, von Branchenmagazinen und so weiter. Sehr cool. Von daher da hat das PR-Social-Team gute Arbeit geleistet. Die haben aber keine Ahnung von SEO, beziehungsweise nicht mit dem SEO-Team geredet, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie halt, als die Aktion durch war, die Domain einfach abgeschaltet, wo das ganze lief, also alle Links laufen, es leere. Das ist ein typisches Beispiel, weil sie halt nicht mit SEO mitdenken oder SEO nicht einbezogen hatten. Und da gibt es viele Beispiele, wo das genauso lief, halt hätten sie SEO verstanden, wüssten sie, dass das nicht so eine gute Idee gewesen wäre. Ja, und du
0: musst ja nicht totaler SEO-Profi sein und verstehen, wie man irgendwie eine komplette Webseitenarchitektur dann Suchmaschinenoptimiert optimiert aufzieht, um solche Sachen zu berücksichtigen und einfach so dieses verzahnte Denken zu haben und sofort zu wissen, okay, da gibt es gewisse Wechselwirkungen. Da sollte ich vielleicht mal nochmal jemanden fragen, der tiefer drin ist, alleine auch dieses Verständnis zu haben.
1: Haben wir noch Zeit für ein zweites Beispiel? Ja, aber sicher. Das war vor ein oder zwei Jahren im Sommer, äh, Sommerloch, ich glaube, letztes Jahr war das, hat Barmer eine sehr, sehr krasse Reichweite bekommen auf Facebook. Die haben einfach einen Post gemacht, ganz simplen Post, ein Bild von einem Vibrator und dann drauf geschrieben: Masturbieren hilft beim Einschlafen, probiere es aus, so in der Art. Also ne, drei Sätze und halt ein Bild, brachte 5000 Facebook-Shares ein, war sehr, sehr, sehr reichweitenstark und es war halt auch in allen Zeitungen, also wirklich online überall, also vom Fachmagazin wie Ärztezeitungen und Apothekerzeitungen bis hin zu Spiegel Online, Welt, FATS, Süddeutsche, überall haben darüber geschrieben, dass die Barmer das empfiehlt. Also kurzfristig ein Riesenbass sowohl Social als auch Presse. Aber hätten sie einen kleinen Blog dazu geschrieben oder so mit Link, lass doch nur ein paar von denen, die das verlinkt haben, auf den Blog verlinken. Hättest du fette Backlinks generiert von großen Publikationen, die du sonst vielleicht nie bekommen hättest, so aber locker kriegst, haben sie halt nicht. Das heißt, die hatten sehr kurzfristig eine sehr starke Wirkung. Alle haben den Facebook-Post bei sich eingebunden, aber es gab keinen einzigen Link auf Barmer. Was wieder sehr schade war, weil das Social Team nicht mitsehen und mitgedacht hat. Der Mehraufwand wäre sehr gering gewesen, der Effekt wäre aber mit Sicherheit sehr nachhaltig gewesen. So war es halt nur kurzfristig und dann war es vorbei.
0: So, damit schon mal dein erster kurzer zusammengefasster Appell an die Unternehmen. Also A, sich im Marketing so aufzustellen, dass du wirklich Leute hast, die Online-Marketing verstehen. Die müssen nicht alle Disziplinen perfekt beherrschen. Du brauchst auch nicht jede Disziplin in-house, weil viele Unternehmen auch die Herausforderung haben, dass sie ein SEO gar nicht Vollzeit auslasten könnten oder ein SEA oder ein Social-Media-Manager. Das heißt, aber du musst aber jemanden haben, der das Ganze koordinieren und orchestrieren kann, auf Augenhöhe mit Dienstleistern, Freelancern, Agenturen sprechen kann und halt eben auch dann die, diese Wechselwirkung bespielen kann. und Das ist so die erste Herausforderung. Und dann brauchst du natürlich in jedem einzelnen Segment auch dann Spezialisten, die das wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau umsetzen, ob Inhouse oder Agentur, in erster Linie auch von der Unternehmensgröße und der strategischen Ausrichtung so ein bisschen ab. Ja, absolut. Ja. Wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt ein Team aus Online-Marketern aufgebaut, die ein bis zehn Leute irgendwie im, im Online-Marketing und ich muss da dafür sorgen, dass das Wissen, was die haben, frisch bleibt. Und am besten immer, dass ich mal vor der Welle bin und und nicht irgendwie immer überrascht werde, was denn gerade an neuen Entwicklungen dann da doch gekommen ist. So, Ich meine, dein SEO-Wissen, mit dem du irgendwie vor fünf Jahren Seminare gemacht hast und dem, was du heute in Seminaren machst, wie viel Überschneidung ist da noch?
1: Ja, Hälfte vielleicht, keine Ahnung. Also so ein paar Grundlagen sind ja immer gleich, die ändern sich auch nicht groß in Feinheiten. Aber vieles ist natürlich völlig neu, klar. Und ich das ist auch das, das Spannende. Ich habe Kollegen, die sind zum Beispiel Trainer im Bereich Teambuilding, mehr Führung und sowas halt. Die machen echt seit zehn Jahren mit denselben Slides ihre Seminare oder so. Ich ändere meine Slides so also ein bisschen zumindest in jedem Seminar immer. Ich habe noch nie zwei Seminare mit denselben Slides gehalten, weil sich halt dauernd irgendwas ändert. Also nicht viel vielleicht, aber so ein bisschen was ist immer. Und nach, nach zwei Jahren ist dann doch recht viel Neues dazugekommen oder Sachen weggefallen. Und manchmal merke ich sogar, im Seminar, dass sich was geändert hat. Also irgendwie, ich gehe in so ein Tool rein, ach nee, Tool gibt es nicht mehr oder so, war vorgestern aber noch da. Also, es ist, kommt dauernd vor, ständig, tja, passiert. <lacht> ja, das kenne ich auch selber in Seminaren genommen, wenn ich so Google-Ads-Seminar genau. gemacht
0: habe und dann willst du mir irgendwas zeigen und denkst so, hä, okay, ja, Google spielt gerade wieder an der Oberfläche, na toll. Und das wirkt im Seminar so, ja, klar, der Vorführeffekt. Genau. Und ja. nee, kann ich bestätigen, falls ihr beim Felix im Seminar seid <lacht> und er stolpert über sowas, nee, da kann dann tatsächlich nichts für.
1: Passiert fast jedes Mal. Das ist, ich kenne auch von vielen Kollegen, das ist einfach so, dass einfach, ja, wenn ich jetzt irgendwie 50 Tools oder so auf dem Schirm habe und es ändert sich irgendwie jede Woche nur eins, dann ist nach einem Jahr quasi, ja, sind alle Tools einmal geändert worden, irgendwie Funktionen weggefallen, Neues dazugekommen. Also das ist echt ein sehr, sehr dynamisches Umfeld.
0: So wie, wie sorge ich denn dann dafür, dass mein Team bleibt, beziehungsweise wie sorge ich dafür, dass ich selber
1: fit bleibe? Was sind so deine Empfehlungen dafür? Das fängt an mit einer grundsätzlichen Begeisterung für das Thema. Da bin ich jetzt ein bisschen eingeschränkt im Denken, weil ich nie, ich habe nie andere Sachen gemacht. Ich habe mein Leben lang nur Online-Marketing gemacht. Ich weiß nicht, wie andere Branchen so von innen heraus ticken, aber ich habe in meiner Branche zumindest gemerkt, das kannst du nur dauerhaft gut machen, wenn du echt dafür brennst, weil du dich halt sehr tief da, darauf einstellen musst. Aber jemand, der Buchhaltung macht, der muss nicht so sehr für das Thema leben, wie jemand, der Online-Marketing macht, weil halt sich jetzt nicht so extrem viel ändert. Da gibt es halt mal neue Vorschriften oder was oder neue Software oder so, klar. Aber ich kenne aus meinem Umfeld heraus niemand der zum Beispiel so oft auf Konferenzen geht, wie die Online-Marketer. Ja, das ist wirklich, das ist exklusiv. Das machen erste weil das müssen einmal im Jahr oder so, aber dass jemand fünf, sechs Konferenzen im Jahr besucht, das gibt es da draußen faktisch nicht. Das ist online, eine online-typische äh, Sache und das machst du auch nur gerne, wenn du halt das Thema einfach geil findest und dich da, da, dafür echt begeisterst. Deswegen glaube ich auch im Bereich Recruiting und so ist mir ist immer wichtiger, wenn ich sehe, jemand brennt dafür, hat aber noch nicht die nötigen Skills, die kann man alle entwickeln, aber diese Leidenschaft für das Thema und den Bock da drauf und so, den kannst du halt nicht entwickeln, den hast du du hast ihn nicht, wenn du einfach das Thema einfach gerne machst. Und das glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig, da erstmal jemanden zu haben im Unternehmen, der auch nach Feierabend sich einliest in Themen der Sachen ausprobiert, der einfach darauf wirklich Bock hat und auch mal irgendwie auf eine Konferenz mal irgendwie acht Stunden Auto fahren muss nach Salzburg oder so, um da halt zwei Tage zu verbringen, die vielleicht von seiner Freizeit abgehen würden. Ich habe früher als ich noch angestellt war, ich habe in, in der Agentur gearbeitet eine Weile, wo halt dieses Denken damals noch nicht so ausgeprägt war. Ich habe halt eben Urlaub genommen für alle Konferenzen und für mich war das okay, weil ich halt das Thema so toll finde, dass ich mich da weiter aufschlauen will.
0: Ja, da drauf aufbauend empfehlen in Vorstellungsgesprächen, wenn ihr Leute da sitzen habt, die irgendwie eigene Projekte gemacht haben, die irgendwie ihren Blog nebenbei betreiben und sowas. Das ist ein super Indikator dafür, dass die tief in das Thema rein wollen oder schon tief drin sind und auch so dieses ganz doofe, diese Extrameile gehen, einfach weil sie sagen so, ich will das jetzt verstehen und das war bei uns Webanalysten, die gesagt haben, ja, ich habe das jetzt hier mal kurz auf meiner eigenen Webseite ausprobiert, hat funktioniert, das können wir so beim Kunden auch anwenden. Also solche Indikatoren auf jeden Fall sehr, sehr
1: ernst nehmen. Ja, absolut. Auch so, so Fragen wie zum Beispiel, welche Bücher hast in dem Bereich schon gelesen. Es also müssen es keine zehn Bücher sein oder so, aber wenn der aber gar kein Buchen oder gar keinen Autor nennen kann im Online-Marketing, aber in dem Bereich arbeiten will und quasi erst mit der Unterschrift anfängt, sich dafür zu interessieren überhaupt, finde ich schwierig. Also sollte es mindestens so ein paar Branchengrößen kennen, vielleicht ein, zwei Events irgendwie schon mal gehört haben oder so, dann merkt man schon, ob sie dafür Interesse haben wirklich oder ob es nur ein Job ist, den sie halt machen, weil sie halt einen Job brauchen und das wird auf Dauer schwierig. Ich sage immer so im Bereich Social Media zum Beispiel, ich kenne da mittlerweile recht viele Leute, auch hier, hinter den erfolgreichen Marken und ich sage immer, Mal so, ich kenne sehr viele, die die sehr erfolgreich sind, aber das sind alles die, die selber dafür brennen, die da echt selber auch dauernd auf Facebook posten und oder, oder Instagram und die wirklich sehr aktiv sind und andersrum kenne ich keinen einzigen, der erfolgreich ist mit irgendeiner Marke, aber sagt privat, lehne ich alles ab, ich will das alles gar nicht, ich mache das nur für einen Job quasi, das funktioniert nicht. Also die Brands, die das gut machen, sei es ein Sixth ein True Fruits, ein Just Bises und so weiter, ein Krones und so, alle die, die in dem Bereich erfolgreich sind, haben dahinter Leute, die dafür einfach echt brennen. Das ist immer, immer so.
0: Also da dann halt eben auch die Empfehlung, guck, dass du Leute ins Team kriegst, die mehr machen, die auch wirklich da aktiv sind und die, für die das nicht so 9-to-5 ist. Es ist nicht die Erwartungshaltung, dass die 24 Stunden am Tag irgendwie Online-Marketing dann machen und sich da überarbeiten, sondern es muss einfach so eine intrinsische Leidenschaft dafür sein, weil sonst bist du
1: maximal Durchschnitt. Ja, absolut. Und gerade in dem Thema, was halt so dynamisch und so schnelllebig ist und du bist gezwungen, dich dauernd aufzuschlauen, das machst du halt irgendwann nicht mehr, wenn du nicht fürs Thema wirklich brennst. So Wie
0: kann ich das als Unternehmen dann auch organisieren? Du hattest gerade schon gesagt, du hast dir frei Genommen für Konferenzen, als Urlaub genommen, bis er auf eigene Kosten hingefahren. Also da würde ich jetzt mal daraus ableiten, was auch meine Empfehlung ist, da wirklich den Leuten auch Budget und Zeit zur Verfügung stellen dafür.
1: Genau. Das zum Beispiel, ne, genau. Also ich glaube, dass es immer eine gute Idee ist, wenn man die Mitarbeiter so im Jahr auf ein, zwei Konferenzen gehen lässt. Das bringt zum einen Motivation, aber auch zum anderen halt einen klaren, echten Mehrwert eben auf Know-how-Basis, auch auf Networking-Basis und so. Ich habe viele, viele Geschäfte gesehen, die eben auf Konferenzen angebahnt wurden und so. Das ist also auf jeden Fall immer, immer sinnvoll. Ich glaube, wenn du da den Mitarbeitern die Möglichkeit einräumst, ist es auf jeden Fall keine schlechte Idee. Die Online-Pure-Player machen das ja so. Ne? Die sind ja immer unterwegs, die Agenturen ja auch. Der klassische Mittelstand halt ist dann auch sehr zurückhaltend, weil man es halt vielleicht aus einem selber, man, man kann eher so, man geht auf eine Messe mal irgendwie, aber so eine Konferenz irgendwie, da gibt es ja kein Geschäft direkt irgendwie und deswegen macht man das eher nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Schritt, den Mitarbeiter den Budget und Freiraum einzuräumen, sich weiterzubilden auf Konferenzen zum Beispiel.
0: Ich meine, der Konferenzmarkt ist total explodiert in den letzten Jahren. Dann ist er jetzt letztes Jahr haben Jahr 2020 komplett implodiert, <lacht> beziehungsweise dann virtualisiert. Und die Herausforderung, glaube ich, für Unternehmen ist, rauszufinden, was sind eigentlich die Konferenzen, wo ich die Leute hinschicke? Weil es gibt genug Veranstaltungen, wo im Prinzip dann nur ein Toolpitch den nächsten jagt und wo eigentlich kaum Know-how-Vermittlung stattfindet und dann gibt es halt eben Veranstaltungen, wo unfassbare Tiefe und Breite geliefert wird. Wie finde ich die richtige Veranstaltung eigentlich für mich?
1: Ja, ist gar nicht so einfach, das stimmt natürlich. Es ist so, für mich, ich habe ja dieses Bubble-Problem, dass ich so die Bubble Online-Marketing, die wir jetzt hier verstehen, sehe Unternehmen, die im Online-Marketing irgendwie erfolgreich sind oder werden wollen und die Bubble online reich werden, so die halt, dir verkaufen, wenn du dein eigenes Business quasi aufziehst, mit irgendwas, Hauptsache Geld verdienen am Ende. Und beide Bubbles haben halt ihre Konferenzen, aber die sind von außen auf. die schwer zu unterscheiden. Wenn du mal da bist, siehst du das. Ne? Also wenn zum Beispiel auf einer Bühne wenn es vor allem um Storytelling geht und der, der Speaker erstmal seine eigene Lebensgeschichte irgendwie erzählt, wie er vom Zero zum Hero wurde halt, dann weiß ich schon, okay, ne? das gibt es halt auf einer OMX nicht oder auf einer seo nicht oder auf einer SEO-Day nicht oder so. Aber das weißt du halt erst, wenn du halt da bist. Ne? Also Pitchverbot zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel im Fachberat der OMX und da ist halt unter anderem auch eben Pitchverbot. Wer pitcht, wird nie wieder eingeladen. Du wirst dann nicht mehr sprechen, wenn du auf der Bühne Pitch Es geht nicht. Ne? Und das ist bei allen Konferenzen, OMKB und so weiter, OMT, überall so, weil Du auch erst, wenn du erst da bist. Erstens kannst du mal sagen, du musst ja nicht auf alle Konferenzen gehen, weil sich die Speaker und die Vorträge auch doppeln. Also, ja, wenn jetzt ich zum Beispiel spreche im Jahr locker auf fünf Konferenzen oder mehr manchmal, ich mache nicht für jedes Mal einen neuen Vortrag irgendwie. Ich kann mir nicht im Jahr sieben Vorträge ausdenken. Das heißt, ich halte vielleicht zwei oder so und dann die auch mehrfach. Und das geht ja auch allen so. Das heißt, du wirst sehen, da gibt es Doppelungen, Überschneidungen. Also, du musst nicht überall rumtouren, aber eben so ein oder zwei sind sinnvoll. Ich sag mal so, was in der Website Boosting empfohlen wird, ist meistens eine gute Konferenz. So kann man das, glaube ich, pauschal sagen. Das sind zwar überwiegend die Konferenzen, die da besprochen werden, die auf jeden Fall in der Branche akzeptiert sind und etabliert sind, wo halt nicht nur gepitcht wird und nur ein Toolvorstellung und so weiter kommt, wo man sie auch nicht einkaufen kann. Auch das weißt du von außen halt nicht. Du weißt halt nicht, hat derjenige bezahlt, um da reden zu dürfen oder kriegt er Geld dafür oder nicht? Macht er das selber aus eigenem Antrieb heraus? Also weißt du alles nicht. Ich glaube, also ich könnte jetzt halt Sachen nennen, die ich gut finde, aber ähm, die kennst du natürlich auch alle, aber wie man das wirklich so konkret von außen äh, betrachtet, guck auf die Player, die da unterwegs sind, guck auf die Leistungsversprechen, die dahinter stehen. also wird dir erklärt, wie du 7.534 Euro am Tag verdienst oder klingt das ein bisschen seriöser sozusagen, ja? sind da große Brands unterwegs, auch die Einblicke geben und so und dann kannst du auch gerne mal beim Veranstalter nachfragen, hey, bezahlt ihr eure Speaker oder hey, müssen die bezahlen dafür oder hey, ähm, wie ist das mit Pitchen und so, also, sowas kann man durchaus nachfragen und bringt da glaube ich ein paar ganz gute Hinweise. Allein schon, was auch so, so Videos angeht, wenn ich so ein Video sehen würde von der Konferenz, wo es alle erstmal mal mit 30 Sekunden lang rhythmisch klatschen zu I got the power oder so, was es ja durchaus gibt. Das wird halt hinterher keine Konferenz, wo du wahnsinnig viel lernst, sondern wo du am Ende halt Produkte kaufen sollst. Da würde ich natürlich nicht hingehen wollen.
0: Ja, du hast gerade auch jetzt die Website-Boosting genannt. Für alle, die sie nicht kennen, so im Bereich Online-Marketing schon die Fachzeitschrift von Mario Fischer rausgegeben. Auch die wahnsinnige Breite an Themen, also alle relevanten Themen werden da regelmäßig behandelt. Dann aber auch mit einer sehr, sehr großen Tiefe. Das heißt, auch wenn du Online-Marketing-Generalist und Entscheider bist, hast du einen sehr, sehr guten, schnellen Überblick darüber, welche Themen gerade wirklich aktuell sind und die nächsten Monate kommen werden. Und kannst das gleichzeitig auch für die operative Ebene nutzen, weil das auch zum Teil ganz, ganz viel How-to-Sachen drin sind, also wo wirklich praxisnah erklärt wird, wie du Dinge umsetzt. Also so kleinste Einstellungen irgendwie im Google Tag Manager oder sowas werden mit Screenshots dokumentiert. Und für beide gut geeignet für den einen, um es wirklich querzulesen, zu gucken, welche Themen sind relevant und für den anderen halt eben, um tiefer reinzugehen. Und ja, was war Datenkonferenzen empfohlen wird oder besprochen wird, ist definitiv relevant. So Speaker-Auswahl, also auch gerade genannt, wenn da relevante Unternehmen auf der Bühne sind, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Indikator. Und wovon man sich nicht abschrecken lassen sollte, wenn nur Agenturen oder vornehmlich Agenturen auf Konferenzen sprechen, das muss kein Merkmal sein, dass es dann irgendwie nur gepitcht wird, weil die meisten guten Konferenzen stellen Agenturen auf die Bühne, weil die sind so wie wir auch, deutlich auskunftsfreudiger, weil für die ist das halt ein Teil des Content-Marketings, aber sie pitchen nicht, sondern erzählen halt aus der Praxis. Wenn du eine gute Mischung aus Agenturen und Unternehmen da hast, dann ist das
1: oft sogar ein sehr, sehr guter Indikator aus meiner Erfahrung. Ja, finde ich auch. Also nochmal, Website-Boosting, auf jeden Fall Leseempfehlung. Auch das ist was, wo zum Beispiel, wo ich Geld bekomme für eine Empfehlung, das mache ich einfach aus dem Herzen heraus, noch wo die Autoren Geld bekommen fürs Schreiben. Das sind keine Redakteure, keine Journalisten, das sind alles Leute aus der Branche, die ihre Erfahrungen weitergeben. Also das ist halt wirklich, ich finde, jedes Unternehmen, das ist Online-Marketing gut machen wollen, müssen das Ding abonnieren und halt zumindest mal durchblättern und gucken, was da für sie dabei ist. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ja, und die Konferenzen, genau, genau wie du gesagt hast, das halte ich auch für sinnvoll. Agenturen sind kein negativen Merkmal, im Gegenteil. Hier kann man auf ganz andere Erfahrungen diese einbringen können. Ich bin auch zum Beispiel bei dem Online-Format auch viel großzügiger, was Pitch angeht, weil wenn zum Beispiel meine Konferenz jetzt, die war kostenlos, da kann ich nicht den Speakern verbieten, dass sie mal eine Minute irgendwie erzählen, was sie so anbieten oder so. Das ist auch vollkommen okay. Ich frage ist immer ein bisschen so die Relation dahinter. Ne? Ist der Vortrag eigentlich als Pitch konzipiert oder erzählen die innerhalb von 30 Minuten, kurz eine Minute, was sie anbieten. Das ist, was sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Das weißt du von außen auch nicht, diese Vorträge auf Konferenzen, die nicht unsere Bubble sind, sag ich mal so, die werden halt oft nach bestimmten Mustern aufgebaut. Also so 20-stufige Schemata, nachdem ein Vortrag aufgebaut wird, dass halt jedes Wort im Endeffekt auf den Pitch einzahlt. Und auch wenn du denkst, du kriegst gerade Content, ist es eigentlich nur ein Hook, der dich nachher eben beim Pitch überzeugen soll. Also das dahinter steckt das andere Schema. Das würde jetzt bei uns jemand niemals machen. Du baust den so dass du halt nachher irgendwie Applaus kriegst und alle was Geiles gelernt haben und du halt der Hero bist quasi, aber du baust das nicht auf, damit nachher alle nach hinten rennen und deine Kurse kaufen. So, das ist, ne? Und das ist ein anderes Prinzip einfach.
0: Ja, solche Veranstaltungen, auch ganz klare Empfehlung tun nichts zu meiden, wenn es dir wirklich darum geht, nicht irgendwie mehr Geld auszugeben, sondern äh, wenn du wirklich Wissensaufbau machen willst und auch ja, einfach tiefer in einzelne Themen reintauchen willst. Und da gibt es echt eine ganze Reihe an, an guten Veranstaltungen. Du hast schon welche genannt, wie OMT, OMX, haben alle so lustige Abkürzungen. OMKB, OMK, ja, OMK. <lacht> genau. Die, die SMX in München, äh, was in so Bereich Search so meine Lieblingsveranstaltung auch ist, das Adscamp von den
1: Social Nerds. Genau, Adscamp. All Facebook.
0: Ja, genau. Also das, es gibt eine ganze Reihe wirklich an tollen Veranstaltungen. Wir packen einfach mal ein paar in die Shownotes rein, um da auch ein bisschen mehr Orientierung zu geben. Wir hatten vorhin auch so dieses Thema Mitarbeiter machen eigene Projekte, vielleicht in der Freizeit. Es gibt ja auch dann die Möglichkeit, dass ich irgendwie meinen Mitarbeitern Raum für Projekte einräume, die jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie an meiner Kernwebseite sind, sondern denen halt eben auch da Freiräume, Budget, Zeit gebe. Was hältst du davon?
1: Mega, mega viel. Ich meine, das macht ja Google auch so, dass die Mitarbeiter immer so ein bisschen, zwar nicht an eigenen vielleicht, aber doch an Wunschprojekten arbeiten können im Rahmen ihrer Arbeit. Und das kannst du halt im Kleinen halt auch machen. Das heißt zum Beispiel haben wir früher in der Agentur auch so gemacht, wo ich gearbeitet habe, dass wir eben ähm, Agenturprojekte aufgezogen haben, aber die halt von den Mitarbeitern sowohl die Idee kam als auch der wo, etc., wo alles halt von Mitarbeitern ausging, wo du sogar mit Beteiligung nachher arbeiten kannst, dass sie alle an Ergebnis beteiligt werden. Also, also ich glaube auch das, was ich aus Erfahrung sagen kann, quasi alle die, die ich so sehe, die erfolgreich sind oder waren immer schon, die haben mit eigenen Sachen angefangen oder, oder haben nebenbei eigene Sachen betrieben, auch wenn sie angestellt waren irgendwo. Die haben Blogs aufgebaut früher oder, oder Nischenseiten oder Facebook, Projekte oder irgendwas halt. Die haben alle eigene Hobby-Sachen nebenbei gehabt, um einfach testen zu können und so. Und das im Rahmen der Arbeitszeit als Weiterbildungsmöglichkeit zu etablieren, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ja,
0: ja total gut. Ich meine, es gibt auch bei uns in der Branche dann sowas wie die SEO-Trainee als Webseite, was halt eben dann von ausgebildeten SEO-Trainees dann quasi
1: geführt wird. Ja. Wie eine Schülerzeitung fast. Ja, mega gutes Projekt. Ist leider jetzt nur noch einmal im Monat. Ja. Bisher immer so jede Woche haben sie jetzt gerade eingestellt. Sehr schade. Aber die Idee ist halt super. Ne? Dann zwingst du quasi die SEOs nochmal ein bisschen Wissen aufzusammeln und zu strukturieren. Und da haben wir auch die, die hat die, hat die Branche was von. Du baust den Asset auf, was Anlaufstelle ist und die kriegen halt äh, Know-how, also alle Beteiligten eine coole Situation.
0: Hast du noch weitere Ideen, wie Unternehmen, klassische Mittelständler bei sich, so im Online-Marketing, den Know-how-Aufbau, Know-how-Transfer noch besser forcieren können?
1: Also was immer auch ein, ein bisschen so abhängig von der Teamgröße, sagen wir, du hast ein Team aus sieben Leuten, keine Ahnung, immer kriegt einer eine Aufgabe pro Woche zum Beispiel oder pro Monat zum Beispiel, ein Thema, wo er sich einarbeitet und nachher dann eben präsentiert vor den anderen. Das heißt, immer so Schwerpunktthemen. Du hast jetzt irgendwie zwei Wochen Zeit, keine Ahnung, dich ins Thema iOS-Update und Facebook-Ads ne, einzuarbeiten und nachher zu präsentieren, was heißt das genau für uns, was ändert sich und so weiter. Also regelmäßige Projektarbeiten, sage ich mal, die halt neben der Arbeitszeit ablaufen und dann so also ein kleiner Jour fix am Ende, wo dann alle anderen diese Learnings bekommen. Das habe ich auch schon oft in Agenturen oder in, in kleinen Unternehmen gesehen. Das geht halt nicht bei einem Drei-Mann-Betrieb, dann wird es schwierig, aber wenn du ein paar Leute mehr hast, ist sowas ein sehr, sehr gutes Format, um Wissen im Unternehmen aufzubauen und zu verankern. Hast, so Spezialwissen und alle haben trotzdem noch ein bisschen so die Kernfakten auch auf dem Schirm.
0: Ja, das also bei uns äh, gibt es halt eben intern jede Woche die Know-how-Sessions, also immer eine haben wir SEO-Know-Hows. Da kommen die ganzen SEOs zusammen, da setzen sich aber auch andere Leute rein. Um Da wird halt eben so der neue heiße Scheiß diskutiert oder es werden spezielle Kundenprojekte durchgesprochen und wir machen dann auch einmal im Monat ein übergreifendes Know-How, wo alle reinkommen, wo wir zum Beispiel über Online-Marketing strategische Sachen sprechen oder halt eben aus jedem Bereich dann die Updates gegeben werden. Und dadurch schaffen wir halt eben auch die Vernetzung gut. Wir sind jetzt 85 Leute, wovon der Großteil im Online-Marketing auch tätig ist. Wenn man kleiner ist, so wie du es dann auch geschildert hast, zum Beispiel mit irgendwie drei bis sieben Leuten ist auch so eine Empfehlung, such dir ähnliche Unternehmen,
1: die vielleicht auch ähnlich aufgestellt sind und tausch dich mit denen aus. Genau. Also gerade auch da, ein bisschen so eine Kooperation, das ist eine wunderbare Idee, das klappt auf jeden Fall gut und letztendlich gibt es das Format von Barcamps oder Stammtischen, die es auch in jeder Stadt gibt oder auch mittlerweile online eben gibt, wo du halt auch mit Gleichgesinnten äh, dich austauschen kannst, wo du Fragen, oft ist ein Punkt, ne, ich habe eine Idee oder habe eine Frage, weiß man nicht, gar nicht, wen ich fragen soll, da kann man zum Beispiel anderen Fragen stellen, eine Frage in den Raum werfen, dann wird halt darüber gesprochen, ne? also sowas, solche Stammtische, Barcamps, wenn man sich so, keine Ahnung, alle vier Wochen mal oder seltener auch trifft, abends zum Beispiel irgendwie und dann was trinkt und halt über Themen plaudert, oft auch mit Fachvorträgen, halte ich auch für super, super sinnvoll.
0: Ja, wenn du ein größeres Team hast, kannst du das auch intern organisieren. Wir haben das dann auch bei uns, gibt es an einmal im Monat freitags, nachmittags das Campfire, wo du dann auch so ein Barcamp machst und jeder kann Themen mitbringen. Das sind dann zum Beispiel fachspezifische Sachen, dass dann halt eben bei uns Techies halt eben sagen so, wir machen jetzt mal Coding für Anfänger und wir machen jetzt mal so eine kleine PHP-Session oder so, aber auch andere Themen, die dann da gespielt werden, um so Know-how-Transfer raus aus diesen Silos irgendwie zu organisieren. Und das haben wir auch schon organisiert, zum Beispiel mit anderen Agenturen, dass wir irgendwie die CEAs von mehreren Agenturen zusammengebracht haben gesagt, tauscht ihr euch mal aus. Okay. Und da einfach auch zu gucken, dafür Konferenzen nutzen, um genau solche Leute kennenzulernen und dann halt eben da auch wirklich offen in den Austausch zu gehen, weil in der Regel, man muss ja keine Geschäftsgeheimnisse offenlegen und man, man kann so viel voneinander lernen, wenn du so alleine oder in einem kleinen Team bist, Einzelkämpfer im Online-Marketing
1: in so einem großen Unternehmen, such dir Sparings-Partner außerhalb. Aber das ist halt ein krasser Mindset-Shift für viele. Also was du gerade beschrieben hast, ist halt, erfordert halt ein sehr, sehr hohes Maß an Reife, sage ich mal, und an Selbstsicherheit, dass du eben offen bist für so eine Kollaboration mit dem Konkurrenten, mit dem härtesten die zu treffen und, und gemeinsam Ideen auszutauschen oder gemeinsam Sachen zu lernen, was ja nachher beiden zugutekommt. Das ist ja das Witzige dabei. Da hat ja nicht einer weniger, einer mehr, sondern beide haben nachher ja mehr Wissen als vorher. Von daher ist es ja eigentlich eine großartige Situation, die, glaube ich, auch unserer Zeit, in der wir leben, einfach sehr, sehr gut gerecht wird. Aber ich glaube, dass leider sehr viele noch nicht so weit sind. Selbst, was ich immer noch erlebe, ist, was ja die Vorstufe davon ist, dass Unternehmen im Marketing nicht bereit sind, Content rauszugeben, weil weil sie ihr Wissen nicht verraten wollen. hatte ich erst diese Woche wieder ein Beispiel, wo ich dann beim Unternehmen war und ich wirklich überzeugen musste, dass die Idee, dass einfach mal Wissen Gratis rauszugeben in Form von Video oder Artikeln oder sowas, dass es eine gute Idee sei, weil es in der Branche halt nicht passiert. In der Branche ist alles total irgendwie, wir horten unser Know-how und wer so denkt, wird sich erst recht nicht mit den Konkurrenten treffen und gemeinsam irgendwie über, über, über Themen sprechen. Aber das wäre ein wichtiger, wichtiger Schritt und der auch zukünftig einfach so ist, die Wirtschaft ist die wir halt so vernetzt mittlerweile und so interdependent, dass das auch nur so funktioniert, dauerhaft.
0: Ja, und, und wenn du die Möglichkeit hast, da halt eben irgendwie, was wir ja auch gesehen haben, ist, dass Ländergesellschaften nicht miteinander sprechen. Also das heißt, dass das Marketing in Deutschland nicht verrät, was hier erfolgreich ist, äh, an die Kollegen aus Frankreich oder den Niederlanden, damit sie halt irgendwie auch ihr Know-how horten totaler Wahnsinn. Wir haben auch andere Kunden, die machen dann halt einmal im Jahr so wirklich so ein großes Marketing-Meeting, wo aus allen Ländergesellschaften dann die Marketingverantwortlichen zusammenkommen und halt eben ihre Best Practices vorstellen. Da passiert so viel, ähm, einfach auch Verständnis für wie, wie ticken Märkte und was kann funktionieren. Also solche Sachen unbedingt
1: irgendwie versuchen zu nutzen. Ja selbst in Konzernen, also ich hatte einige Konzernkunden, die auch dann so aufgebaut waren, dass halt die Teams oder die Bereiche sehr für sich arbeiten und wirklich nicht das Know-how mit anderen Bereichen teilen wollten, damit die ja keinen kein Vorteil sich quasi abholen. Es gibt nicht nur Ländergesellschaften, auch wirklich in einem einzigen Unternehmen, am selben Standort gibt es auch solche Konkurrenzbestrebungen. Das ist alles halt, das ist dem, was wir gerade besprechen, extrem abträgt natürlich, weil dein, dein Wissen für dich hart ist. Tödlich. Oje, oje. Ja, da ist noch ganz viel Luft nach oben. <lacht> und ja, Fassen wir mal so ein bisschen zusammen. Worauf kommt es
0: an? Also erstmal Know-how im Unternehmen aufbauen. Ganz klar, es muss ein gewisses Verständnis dafür da sein, wie Online-Marketing generell funktioniert und wie dieses Zusammenspiel von den einzelnen Disziplinen ist. Du musst nicht in jedem Bereich top fit sein, sondern so wie du dich selber beschrieben hast, das ist ja so das, das Modewort dafür, wäre glaube ich so dieser T-Shaped Marketer, das heißt tief nach unten in eine oder zwei Bereiche, viel mehr geht auch gar nicht, aber breites Verständnis für alles. Ja,
1: halte ich auch für.
0: Worauf kommt es noch an, wenn ich top-fit das Online-Marketing-Team
1: habe? Was müssen wir noch berücksichtigen? Also wir haben gesagt Austausch, haben wir gesagt, ne? Austausch untereinander und Austausch mit anderen Externen, also dann eine gewisse Offenheit zu haben, selber Informationen rauszugeben, um halt auch Informationen zu bekommen und Wissen zu haben, also eine kollaborations mindset statt irgendwie so ein geschlossenes Denken. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll und wichtig. Freiraum zu schaffen, zu probieren einfach, zu spielen. Auch Sachen, die halt floppen. Ja? Du baust vielleicht irgendwie ein Projekt auf, keine Ahnung, Instagram-Seite auf und die floppt halt und es passiert halt nichts hinterher. Das ist dann so. Wenn es ein Testprojekt war, ist das super. Wenn es ein Kundenprojekt war, ist es scheiße. Ja? Also teste lieber intern eben Dinge durch ähm, und da Freiraum zu haben, dafür Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu testen, auch die jetzt nicht direkt in den Business-Case münden. Das kann ja wunderbar funktionieren, aber auch wenn es nicht in den Business-Case nachher mündet, hast du halt Erfahrung gesammelt, du weißt auch vielleicht, da, was nicht funktioniert. Das musst du halt alles einpreisen letztendlich in deine, deine Leistungen klar, aber das wäre schon wichtig. Ja.
0: Wir machen es als Agentur an uns selber quasi, probieren wir die ganzen Sachen aus. Das heißt, so Marketing-Automation-Strecken, wie da so in, in Grenzbereiche reingehen kann und sowas, probieren wir alles halt eben bei uns selber aus, bevor wir halt eben Kunden sagen, wir machen das jetzt mal bei euch im CRM, weil wenn das schief geht, kommt nicht so gut an. Ja,
1: alles schon gesehen, auch bei Agenturen, die halt ihre Testcases, da die Kunden da dafür nutzen, halte ich für schwierig. Ja. Ich habe auch immer schon, so, immer, immer schon versucht, erst eigene Sachen aufzubauen und dann das Gelernte quasi an die Kunden äh, weiterzugeben. Alles andere halte ich für schwierig. Und dann gehen wir nochmal auf den Punkt Teamaufbau, Teamstruktur. Wir haben jetzt gesagt, also Know-how sollte
0: da sein. Wann stelle ich jemanden ein? Wann nehme ich eine Agentur? Wann passen Freelancer vielleicht auch besser?
1: Ja, das, wir hatten genau diese Diskussion gestern in einem Beiratsmeeting, die halt auch Agentur, die wachsen will und nicht weiß, Freelancer, studentische Kräfte, wirkliche Vollzeitmitarbeiter, was macht man? Das ist halt eine Frage wissen ein der Ressourcen. Also generell bin ich ein Fan davon, so früh wie möglich Leute einzustellen, die wirklich für dich arbeiten, fest, weil du halt mehr Sicherheit hast, mehr Kontinuität drin hast, mehr Kultur aufbaust, also hat schon seine Vorteile. Ist halt immer ein Risiko, und du musst eine gewisse Liquidität dafür haben oder zumindest Finanzmittel dafür haben. Pauschal weiß ich da gar nicht, was da so eine pauschale Vorgehensweise sein kann. Wie, wie ist es bei euch? Wie, wie entscheidet ihr denn das?
0: Ja, ich meine, wir, sind, wir, wir schauen ja aus, aus zwei Seiten da drauf. Zum einen freuen wir uns natürlich, wenn Agenturen genommen werden von Kunden, weil davon leben wir ja auch. Wir selber stellen auch Vorrat ein, weil wir einfach auch sagen, wir müssen davon ausgehen, dass Mitarbeiter auch gehen. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation, aber halt eben auch, wenn größere Kundenprojekte anstehen, wenn Kunden wachsen wollen, müssen wir liefern können. Und deswegen bilden wir auch schon sehr, sehr frühzeitig auch immer neue Trainees aus, die wir dann selber heranzüchten, weil ich sage mal, der Markt an wirklich fitten Online-Markt der ist sehr, sehr klein. Was wir mit Kunden auch zusammen machen, ist Trainee-Programme für Kunden entwickeln, weil die Kunden sagen so, wir haben eigentlich keinen SEO-Spezialisten bei uns, wollen aber einen haben und würden gerne einen ausbilden, können es aber nicht selber, sodass wir dann Mischung machen, dass der Trainee beim Kunden sitzt, aber von uns auch Know-how bekommt, sodass wir den Kunden helfen, da eigene Teams aufzubauen, weil wir auch einfach sagen, du musst Know-how entwickeln, aber du musst nicht jede Spezialität irgendwie selber können. Und wenn du keinen Mitarbeiter voll mit so einem Thema auslasten kannst, dann hol dir lieber über Spezialisten über Agenturen oder Freelancer dazu, wäre so meine Empfehlung, wenn es auch sehr, sehr komplex ist. Das Problem ist nämlich auch, dass Online-Marketer Herdentiere sind. Das heißt, wenn du der einzige SEO in einem Unternehmen bist und keinen Austausch mit anderen SEOs hast, dann fehlt dir was. Und da dann halt eben sicherzustellen, dass du, wenn du keine Leute Vollzeit selber auslasten kannst, dann hol dir lieber Generalisten, die dann die Spezialisten steuern.
1: Der Best Case wäre natürlich, du hast im Unternehmen eigene Projekte, als Agentur zum Beispiel, eigene Projekte, wo ein Mitarbeiter daran arbeiten kann, das sich auch schon trägt, also auch auch wenn keine Kunden da sind. So, das hast du hast quasi beschäftigt mit internen Dingen, die auch Geld einbringen, wie einen eigenen Amazon-Shop zum Beispiel oder irgendwas, was halt ne, Geld abwirft. Und wenn dann Kunden mehrere Ressourcen brauchen, kannst du einen dahin quasi abziehen. Das wäre natürlich dann der Best Case. Aber das hast du dann halt auch nicht immer, klar.
0: So, und damit haben wir, glaube ich, einen sehr schönen gesamten Überblick darüber geliefert, was sind eigentlich so die Anforderungen an Online-Marketer aktuell und auch perspektivisch, weil die Komplexität wird eher zunehmen, als dass sie weniger wird. Es wird wahrscheinlich sogar noch technischer. Das heißt, neben den ganzen Marketing-Skills muss man halt eben auch noch sehr viel technisches Verständnis dann perspektivisch mitbringen. Und das sorgt dafür, dass du sehr viel Zeit und Energie und, ja, sage ich mal, auch Strategie in die Aus- und Weiterbildung von deinem Online-Marketing-Team investieren musst.
1: Ich glaube auch, dass Leute, die hier zuhören, eh schon einen Schritt weiter sind, weil sie halt zuhören, weil sie sowas sich anhören und weil sie Podcasts hören und so. Also auch das ist ja nicht der Durchschnitt. Also wenn ich so einen Mittelstand angucke, halt, dass, die gucken hören sich jetzt nicht jede Woche zwei Marketing-Podcasts an und so. Das ist halt nochmal, auch da wieder leider weit weg davon. Ihr halt seid auf einem guten Weg, wenn ihr das hier anhört. Ihr macht das richtig.
0: Sehr schön. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Felix, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wenn man mehr über deine Tätigkeiten erfahren möchte,
1: wie erreicht man dich? Am besten googelt man meinen Namen, Felix Beilhast, dann habe ich was davon und ja und ihr auch. Und da findest du mich auf LinkedIn, Facebook, Instagram, E-Mail natürlich nach wie vor. Ist mir auch am liebsten, muss ich sagen. Also wenn ihr anschreiben wollt, gerne per E-Mail. Wenn ihr euch vernetzen wollt, gerne im Social Web, überall, egal wo ihr unterwegs seid. Und wenn ihr euch in Kürze aufschlauen wollt, jede Woche, weil es so Neues gab, guckt euch die 7x7x7 Online-Marketing-News an auf zum Beispiel. YouTube. Da mache ich jeden Sonntagabend immer in circa sieben Minuten die sieben wichtigsten Themen der letzten sieben Tage. Also da weißt du genau innerhalb von sieben Minuten, was in der Woche davor Neues im Online-Marketing gab. Also guckst dir an auf allen Kanälen oder eben auf YouTube.
0: Wunderbar. Wir packen auch eine ganze Menge davon in die Shownotes. Sehr empfehlenswerte SEO- und Social-Seminare beim Felix oder falls du für dein Unternehmen einen grandiosen Keynote-Speaker, der aufrüttelt zum Thema Online-Marketing, auch an den Felix denken.
1: Und wenn ihr mal ein Seminar in Köln besuchen wollt, meine Seminare finden in Köln fast immer bei eine Agentur namens Morfire statt und sind großartig. <lacht> Sowohl die Location als auch der Inhalt. Wunderbar, dann sehen wir uns doch mal alle vielleicht demnächst vor Ort,
0: wenn diese Lockdown-Geschichte vorbei ist. Genau. Sehr schön. Dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da waren wertvolle Impulse drin, wie du dann auch dich oder dein Team zukünftig fitter machen kannst und hältst. Und ja, lass uns wissen, ob da Sachen bei waren, die du dann tatsächlich auch in die Umsetzung gebracht hast. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dabei, sage dir vielen Dank, lieber Felix, für all den Input. Sehr gerne, vielen Dank dir für die Einladung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.